0: Att vi är barn till en kung. Halleluja, tackare. Att vi tillhör konungarnas konung och herrarnas herre. Åh, vi bara prisar dig herre. Åh, låt oss ge Jesus en stora applåd den här morgonen. Åh, vi bara älskar dig Jesus. Vi bara prisar dig herre. Åh, oh, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig. Åh, oh, du är större än allting annat. Du är större än varje bekymmer, varje problem, varje utmaning. Åh, oh, du är större än allting. Åh, oh, vi bara väljer att titta på dig. Vi bara väljer att fästa vår blick på dig. Åh, oh, vi bara tackar dig. du lyfter oss upp. Du lyfter oss över våra hinder. Åh, oh, du ställer oss på den fasta klippan. Åh, oh, vi bara prisar dig, här. Åh, oh, vi bara tackar dig. Åh. Oh, Oh, vi tackar dig, vi behöver dig Jesus vi vill säga, vi behöver dig idag oh, Vi är så desperat behov av det du har Jesus vi bara längtar efter mer av dig Jesu namn Amen, Amen, Amen Varsågod och sitt Kommer att Prisa Gud den här dagen Så mycket Vi kunde ha bara prisa Gud Ända fram till lunch det som Tack så mycket. Ska vi ge de här vännerna en stor applåd också. Kommer från Norge för att vara med oss. Hjälp oss att prisa Herren. Vi ska strax få lyssna till Stefans värld. Men innan det så ger vi några minuter till Open Doors. Välkommen fram.
1: Halleluja. Vi vi bygger Guds tron när vi lovsjunger tillsammans. Vi bereder marken för Herren. Vi lovsjunger och Gud talar till oss och vi lyfter honom i Önsköldsvik, i Sverige. Jag jobbar ju, jag talade också en stund igår om Open Doors och berätta mer vad Open Doors arbetar med. Men i tjänst för världens förföljda kristna... Um, och förfölja kristna sa vi igår, där finns det gott om i vår värld. Och vi märker också av att förföljelsen finns i vår kontext i Sverige. Eh, där Guds rike växer fram, där ser vi också förföljelse. Eh, och idag i vår värld så finns det många platser där vi inte kan lovprisa Gud på det sätt som vi gör. Vi längtar efter att få se hur, hur vi får bygga Guds rike i vår värld i alla kulturer, bland alla folk och stammar. Men vet du om, det finns idag 7078 folkgrupper som fortfarande är helt onådda. 7078 folkgrupper utan en existerande församling där lovsången inte finns. Vad gör vi åt det och hur kan vi vara med och påverka så att Guds rike når ut i hela världen? Det är det som är vår kallelse, att nå ut med evangeliet i hela världen. Det finns platser på vår jord där Guds rike har funnits i tusentals år, i alla fall två tusen år. Och jag tänker på länder som Irak och Mellanöstern. Och det, finns, det finns en område i norra Irak som kallas för Nineve Slätten. Och vi känner till framfarten av IS, den islamska staten, och hur man sa att det finns inte plats för de orena här i den här staden. I Mosul. Här på nineve Om Man drev bort samtliga kristna. Ifrån de här delarna. Men vet du vad? Vad börjar hända nu? Jo, IS är ju besegrat åtminstone militärt. I den här delen av norra Irak. Och de kristna har börjat återvända. De kristna har börjat återvända till sin hemstad. Till Karakush. Som var tömd på kristna. En stad som nästan uteslutande bestod av närmare 60 000 kristna börjar nu återvända till sin hemstad. Och så här såg det ut bara för några veckor sedan på påskdagen. <applåder> När de kristna har samlats för att tillbe och lovprisa Gud och lyfta, precis som vi gjorde här nu, Guds namn. I Karakush, i norra Irak. Guds rike och Guds folk är åter på plats. Men det, är, men det är bekymmer. Det finns stora bekymmer. Och jag ska återkomma alldeles strax till det. Här kommer en video. Nu ska vi ha ljud på igen. Är ni beredda med ljudet? Okej. Okay. Kan du klicka fram nästa bild? Och så drar vi på ljudet. Tacka, det är fel ljud. Medan vi letar efter ljud så kan jag då säga att de kristna som sagt var Ni ser på bilderna här: Det här är en.
2: en, en... Also this
3: skulle ni kunna tala från go, början? Alltså det är en empty.
2: kort liten, en uh, minuters video. Back, they...
1: Det är ett fantastiskt budskap i den här lilla korta videon. Halleluja! Jag
2: uh, I'm uh, Father George Jahola och jag är in i den här And uh, I give the spiritual uh, and a pastoral uh, support in this church. It's uh, Easter now. Uh, this uh, Easter is uh, very important to uh, the uh, faithful in Karakosh. It is the first Easter uh, after returning to uh, this uh, this town. It is a big message also to the world, as Christ rose uh, from the death. Uh, also, this uh, congregation is rising from uh, the ashes. One year ago the city was empty uh, now uh, many uh, people come back they uh, uh, rebuild their houses uh, and uh, the life uh, turned back. The Lord give us power uh, to stay in this uh, town and uh, uh, to continue life uh, living here. The church uh, contribute to rebuild houses. Uh, uh, till now we repair Uh, 1,500 helped by uh, many organizations uh, like yours, repairing houses, uh, encourage uh, po the population to stay here, uh, to stay in Iraq, uh, and uh, uh, to witness their faith in this uh, land. I hope uh, that uh, uh, Christian turning back in this uh, land will be inspiration for the Christians uh, around the world to be not from their faith and to be Christians in their lands.
1: De kristna är tillbaka i Irak. De kristna håller på att återbygga sina liv. Det här lilla korset är gjort av en hantverkare, en carpenter, en snickare i Karakor som har återvänt och gjorde det här åt mig och några av mina kollegor. Ett bevis på att de kristna finns kvar. De kristna har återvänt. Och om vi får tillbaka bildspelet nu igen. Så, så är det dock är det ett bekymmer. Och det är att det finns inget skydd. Här har vi bild på bröderna som, som tillverkar det här korset. Men på nineve så saknar församlingen och de ursprungliga befolkningen det skydd som man behöver. Jag hade ett möte tillsammans med Lars Adaktusson, en man som sitter i Europaparlamentet. Vi kan ta nästa bild. För ett par veckor sedan, när vi talade i ett samtal, offentligt samtal om de kristnas framtid i Irak. Därför, i det här området finns det inget skydd. Det finns, den irakiska staten ger inget skydd. Den kurdiska regionen till höger där ger inte heller något skydd. Det är någon sorts ingenmansland. Men det finns något inskrivet i irakisk lagstiftning som säger att man skulle kunna ge en viss form av självstyre på nineve Där man alltså skulle få möjlighet att kunna bygga upp sina liv, återvända till sina hem, få ett visst skydd där man bor. De kristna skulle få en fristad i sitt eget land. Just nu lever man och har återvänt med stor risk- man har ingen säkerhet, varken från staten eller internationella samfundet. Så Lars Adaktusson och andra jobbar just nu med att hitta en väg fram för de kristna att kunna få återbygga sina liv i Karakurs och på Ninevetslätten här uppe. Men, säger analytiker, det är en väldigt begränsad tid. Det handlar om att fatta beslut nu. Det handlar om att på ett, under ett, en kort period innan chansen är borta se till att det finns möjligheter för de kristna att återvända med säkerhet och kunna bygga upp sina liv. Det är det här vi jobbar med i Open Doors. Vi skapar opinionsbildning. Vi uppmanar kristna runt jorden att vara med och förstå vad det är som händer. Att skaffa sig information och vara med och be. Vi kan ta nästa bild. Vi har därför tagit med oss en böneguide. Alla ni som är här, ta en böneguide med er. Kom ihåg att be för den förföljda kyrkan. För just nu är det ett kritiskt läge uppe på nineve för de kristna i Irak. Och Vi behöver be att, att lagstiftningen ger möjlighet för de kristna att kunna få återvända i full skala och kunna få bo kvar i det här området där man har funnits i 2000 år. Annars, vänner, finns risken att de kristna förintas och fördrivs evinneligen ifrån norra i Och det vill vi inte se. Vi ska därför vara med och be. Och ni ska ta med det material som vi har. Den böneguiden för den förföljda kyrkan. Vår månadstidning som vi skickar ut kostnadsfritt. Och vi tar nästa bild. Vi har också i höst, den 15 september, en viktig händelse i Örebro. Det här är en viktig händelse här i Övik, men en stor, Sveriges största konferens för de förföljda kristna i Örebro den 15 september. Ni är hjärtligt välkomna allihopa. Det här kommer bli en viktig, viktig händelse. Bland annat får vi talare från Nordkorea som har suttit i fångläger kommer att stå på scen och tala om hur Gud är god och hur Gud beskyddar sitt folk. De kommer att tacka för förbön. Och de kommer att be tillsammans om Guds rikets framväxt i Nordkorea. Och det är ett viktigt läge även för Nordkorea. Så tack vänner för att jag fick dela det här. Och tack att ni är med och ber för den förföljarkyrkan.
3: Guds kraft är här och vi tror att vi vill be det på den här platsen ska Gud höra. Så led oss i bön för ni ner slöten.
1: Jesus, vi ställer oss upp. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är herre. Du regerar, du är herre över den här jorden. Och vi utropar dig som herre och konung över vårt land, över vårt land, över Sverige. Och vi tackar dig Gud för vad du ska göra i vårt land här framöver. Vi vill också be för våra trosyskon i Irak. Och vi vill be för Nineve Slätten som är så utsatt. Som har varit utsatt för så mycket elände och krig och död under de senaste åren. Och vi vill, här be om en fristad för de kristna. Vi vill be om fred i det här området. Och vi vill be att ditt rike ska få växa fram. Och att vi ska få se en stark kyrka som finns på plats i Irak. Och som representerar ditt rike. Och som sprider sig över Mellanöstern. Och vi ber att ditt namn ska bli förhärligat i hela den muslimska världen. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack så jättemycket. Det, här, det är därför vi behöver kyrkor som brinner med Guds eld i hela Norden. Därför vi är ihopkopplade med allt Guds folk över hela världen. Och Norden ska bli missionssändande länder igen som aldrig förr. Amen. Stefans värld, vi vill hälsa dig välkommen. Stor glädje att du är här. Amen. Ska vi ge Stefans värld applåd? Amen. Stefan har besökt vår församling en gång i hela sitt liv. Men det betydde mycket för oss. Vi var just i processen att köpa det här stället och vi hade förhandlat fram och tillbaka säkert 20 gånger och Stefan han hade skrivit en bok om korset, han har den säkert här någonstans. Och då så hade vi vår grannförsamling Elim som FK-församling. och Då var det efter sommaren och då sa vi, Stefan kan komma, han får vara där klockan 10. De sa, yes, vi har gudstjänst klockan 10, vi kör gudstjänst klockan 12. Och Då tänkte vi, vad gör vi klockan elva? För vi brukar alltid ha gudstjänst klockan elva. Det är svårt att ändra vanor, eller hur? Så då, vi har församlingsmöte. Vi måste komma till skott. Hur ska vi göra med det här huset? Vad ska vi göra? Vi måste säga någonting till han som, ska, han, han som vill sälja det. Och, och, och vi, vi, vi bar och vi pratar. Och så kommer Stefan och prediker och säger att han Jag har några profetiska ord till er. Amen. Därför är vi här. Därför är vi här, bland annat. Ja. Tack för det. Ja.
3: Ja. Ja, det var kul, jag har inte en susning om vad det var jag sa för någonting, men det, det har ju tydligen ni. Så att, men, äh, jag, börjar med, jag brukar inte vara i Örnsköldsvik så ofta, jag börjar med en liten äh, korta version, en personligt vittnesbörd. Alltså jag, du var på dialekten, jag är i stockholmare, jag är en helt vanlig kristen, jag är egentligen ingen proffs. Pastor, jag är doktor i statskunskap och jag har drivit ett företag i massa år som jobbar med politiska analyser. Är internationell politik, så jag har varit med på massor av både FN-konferenser och EU-konferenser och alla möjliga andra sorts konferenser. Men alla kristna är ju kallade av Gud- och så parallellt med det har Gud kallat mig till att vara med och jobba med mission i Stockholm och plantera församlingar. Så det har jag hållit på med de senaste nästan hundra åren nu. Och, och med specialitet att börja församlingar som inte har några medlemmar alls. Scratch, noll, ingenting, inga byggnader, inga medlemmar, inga pengar, nothing. Det, att börja med den utgångspunkten, det enda man har är Gud- jag håller precis nu på att börja från scratch igen och vet du vad jag hade nu i starten? Det var Gud, min fru och jag. Det är det vassaste team i hela världen. Vi kunde ha församlingsmötena i sovrummet. Men den här församlingen har nu tredubblats så nu. Vi ska börja på allvar till hösten och Gud har kallat oss till att nå svenska överklassen. Det är underbart med alla som satsar på banditerna och stökiga förorter och allt sånt här. Men Gud har kallat oss, ni ska gå ut med evangeliet till svenska överklassen och ha fokus på Östermalmsborna. Så det är det vi håller på med. Så att om du vill be för någon så får du be för oss. Och vår målsättning är att alla 80 000 östermalmsbor ska få höra evangeliet om Jesus under de närmaste tre åren. Sen är de mer svårflörtade i vår, vårt missionsfält är mer svårflörtat än att jobba på fängelser eller stökiga förorter, men... Jesus sa gå ut i hela världen till alla folk och det här känns så spännande. Sen har jag varit engagerad i svensk kristenhet på många olika sätt, skrivit och pratat och haft olika uppdrag med att ordförande i Svenska Evangeliska alliansen, där borde du bli medlem förresten om du inte är det, mejla. Eller gå in och surfa .nu, och så blir du medlem. Det kan du ägna dig åt ikväll. Välkommen! Men jag har skrivit också böcker. Jag brukar plocka med men en del av dem är ute så här. Hur kan jag tro på en Gud som jag inte kan se? Perfekt för människor som inte är kristna. Sakligt, resonerande och vänligt förklarar jag att det är smart att tro på Gud. Efter detta och inte utan korset är två böcker som handlar om urvattningen av kristen lära. Dels om hela frågan om himmel, helvete. Kan man gå evigt förlorad? Frågar du moderna kyrkoledare och präster så får du ett mumlande svar. Den här boken ger inget mumlande svar utan går igenom bibeltexterna. Klart och tydligt att försöker hitta en biblisk helhetslinje. Inte utan korset. Samma sak med läran om korset. Sen har jag också med min senaste bok. Jag skriver ihop med Mikael Grenholm. Jesus var också flykting. det här har vi skrivit på med en profetisk puls. I varje fall delar av boken är skriven utifrån det. och Högaktuell inför valet. Högaktuell utifrån de frågor som vi bad för igår kväll- vi utformar en biblisk syn på invandring, främlingen. Jag har gjort en del forskning om hur kristna kyrkan förhöll sig till nazisterna på 30-talet. Två kapitel handlar om det och visar hur kristna kyrkan historiskt sett haft väldigt lätt för att kompromissa med sina övertygelser när det blir starkt politiskt tryck. Och vi har stora svek i vårt förhållande till juda nazisterna, både i Sverige och i tyska kyrkan. Vilket vi visar klart och tydligt i de här böckerna. Du får köpa mycket billigare än på internet, 150 kronor per bok, alla fyra 400 kronor, ett bord där nere kan du få tag i böckerna. Nu tänkte jag vara er pappa en stund. Lyssnar du på vad jag säger nu kommer det gå bra för dig i livet. Det här är summan av ett antal årtiondens kristet liv. Där jag, jag bars in i kyrkan när jag var två veckor gammal. Jag har varit kvar sedan dess. Man kan uppleva Guds nåd även om man inte har rånat banker eller, eller någonting annat. Alla är lika stora syndare, även vi som bars in i kyrkan vid två veckors ålder och alltid håller oss kvar där. Ingen rättfärdighet finns. Det är bara Guds nåd. Den dag jag lämnar här jordelivet och knackar på hemlens dörr. Vad kan jag visa upp för meriter? Ska jag komma till Jesus och säga att jag har grundat x antal församlingar. Jag har skrivit så många kristna böcker. Gud, jag har skrivit 347 ledare i tidningen Världen idag. Blir jag insläppt? Nej, ingenting räcker. All vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Det finns bara en sak som släpper in oss, och det är Jesu Kristi blod. Amen. Vi ska börja med en liten bibeltext som blir temat för den här Jag ser koncentrerade predikan. Vi tar korta varianten. Paulus säger så här efter många år. I tjänst. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Vet du vad är min innerliga person är? Att alla vi som sitter här inne nu, när vi avslutar våra liv, ska vi kunna säga samma sak. Och vill du det, en väldigt bra investering är lyssna på vad jag ska säga nu. Jag har varit med i många, jag har varit med så länge i kristna världen så jag har hunnit med ett antal förnyelserörelser, väckelserörelser som jag har sett komma och gå. Mina föräldrar de var med i den här mäktiga väckelsen på 50-talet i Citykyrkan i Stockholm som hette Let Rain. Jag, min, hela min barndom präglades av berättelse från det där ett av mötena i i sitt kyrka manade anden min mor jag var ännu inte född då så skyll inte på mig anden manade min mor att dansa runt i hela kyrkan mitt i en gudstjänst något sånt existerade aldrig i svensk kristenhet på den tiden så min mor blev första sidestoff i Kvällspressen och i kristna pressen. Leve Petrus blev upprörd. Han skrev en ledare i dagen han skrev: Dansen utför. Och det var min mor han åsyftade. Men gick ändå bra. Jag står ju här. Så att... Sen hamnade vi i Maranataväckelsen. Tidigt 60-tal, vilket var också... Alltså, mötet igår kväll, det var precis som ett maranata möte 1962-63 som jag var i som barn. Ja, precis, bönenivån var samma. Mötena tog aldrig slut, de där Maranata-mötena. Folk hade noll ljuddämpare när de bad. Och... Ja, det var mycket grejer här. Eh, och de som aldrig gick i kyrkan, de köade för att komma in på Maranata-mötena. jag har en känsla av att det är de liknande på gång igen. Yes. Yes. Och Det är intressant när Gud gör någonting nytt så, så han formar om laget. Eh, och När Gud gör någonting nytt, han gör det alltid på ett sätt som inte någon vettig människa har räknat ut i förväg. Alla de skena jag har varit med om hittills i mitt liv, det har gått till på ett sätt som fanns ingen kalkyl eller strategi överhuvudtaget, utan helt plötsligt reser Gud bara upp personer som han, precis som han själv vill, därför att det ska vara grundat på hans nåd. Hur många väckelser i Sverige har startats på ärkebiskopens kansli eller i ett samfundskontor? Nada. <skratt> Men jag har hunnit lära mig en hel del om hur väckelserörelser kan misslyckas och snabbt stagnera. Och det Sebastian sa igår kväll var egentligen helt mitt i prick. Håll sams, var vänliga och kärleksfulla med alla människor. Man måste inte behöva hålla på och bråka med allt och alla- bara för att man får tag i något härligt och nytt. Medanata-ledaren Arne Imsen han var jättebra- men det första han gjorde var att skriva arga ledare till Minasropet- och klaga på pingströrelsens alla brister- varför gjorde han det för? Fullständigt onödigt, även om det säkert låg en del sanning det han skrev. Men det Sebastian var inne på var att bevara kärleken till allt och alla. Och ha fokus på att nå ut. Vissa av de här förnyelserörelserna har dött ut därför att de har blivit så introverta. Och inte nått människor i allmänhet. Fullborda loppet. Ett kristet, lyssna nu, nu kommer jag in på det jag ska säga. Kristet liv är inget sprinterlopp. Det är ett maratonlopp. Och det handlar om att ta sig i mål som vinnare. Det handlar inte att vinna en spurtstrid efter 300 meter. Det vinner man ingen maratonlopp på. Utan Det handlar om att ta sig i mål efter 42 kilometer. Det är det som räknas. Och Det viktiga är att du och din församling håller i långa loppet. Det är intressantare vad som händer under en 10-20 års period än vad som händer på en månad. Därför tyckte jag det var så otroligt starkt vittnesbörd från församlingen i Första gången jag träffar, jag har hört talas om församlingen i men första gången jag hörde live-version. Det är ett perfekt vittnesbörd om vad kristet maratonlopp innebär. Att hålla i längden. Du ska hålla i längden. Och Sitt du här har du ju hållit hittills. Och Det ska du fortsätta med. En liknande bibeltext har vi i brevet 12. Där det också handlar om att fullborda loppet. och Där bibelförfattaren skriver att vi ska inte tröttna. Vi ska inte fastna i någon synd. Och det fantastiska med Guds. Jag är själv gammal maratonlöpare, men jag får skryta lite. Jag sprung i maraton två gånger och tagit mig i mål. Och det är så ett maratonlopp att man, man har vissa perioder går det ganska lätt. Vissa perioder är väldigt tunga. Vissa backar känner man att jag dör innan backen är över. När du ska närma dig målet mot Stockholm maraton och ska ta upp för Odengatsbacken då känner du att jag klarar inte det här. Jag har avlidit innan jag kommer kommit till Vallhallavägen. <skratt> Och samma sak är det med det kristna livet. Du har ups and downs i livet. Församlingar har uppgångar och nedgångar och svackor och segerperioder om vart annat. Men det fantastiska är att Gud är en Gud för dalarna. Alltså jag menar inte dalarna i Falun. D dalgångarna men han är också en gud för höjderna. Och han vill vara med dig i alla livets omständigheter. Både tuffa perioder och fantastiska perioder är han hela tiden din gud, Herren vår Herde. Och när man ser det och håller fast vid det, behöver man aldrig tröttna. Jag, minns, jag började med församlingsgrundande verksamhet redan på 70-talet i Järfälla. Sen blev vi utsända till en stökig, hård förort i södra Stockholm som heter Brambergen. Där det var hög kriminalitet, social oro och stökigt. En kväll sa Herren till mig och min fru att vi skulle flytta dit och starta en församling. Jag hade inga kontakter där. Visste ingenting om området. Jag hade, stort, jag hade aldrig varit där. Så vi gjorde det. <skratt> Mesta jag har gjort det har varit småskaligt. Jag hade inga dagens journalister som kom till oss i Brambergen och skrev om. Utan det var småskaligt. Inga människor visste om vad vi gjorde efter två år hade vi en församling med 18 medlemmar. Och, och det var ganska tufft. Och då kom, just då satte det gång en våldsam väckelse i Södermannkyrkan i Stockholm. Ni som har varit med ett tag vet jag där med brorspets och Ulf Ekman börjar predika där. Det var proppfullt varje vecka, varje söndag förmiddag, varje söndag kväll, varje onsdag kväll var det proppfullt i Södermalmkyrkan. och hade dop varje söndag kväll. Och Vår jätteförsamling, part och medlemmar, de började åka in till Södermalmkyrkan. Och så kom mina fantastiska medlemmar till mig som den kärleksfulla pastorn och sa Ni vet hur uppmuntrande medlemmar kan vara bland i pastorer. Hon sa, det är ingen idé att vi håller på med det här i Brambergen. Vi lägger ner och så åker vi inte. Symanskyddarna allihop, alla 18. Det är mycket härligare det där. <täuspera> tack, tack. <täuspera> <täuspera> och, och så kallar jag inte ett församlingsmöte. Vi, vi hade ju ett så här, en rum med en soffa, där hade vi våra möten. Då. En soffa och några stolar. Jag fick hela församlingen plats. Så här det. inte församlingen. Ni kan gå med i Södermanns hur mycket ni vill. Jag bryr mig inte så jag. jag och Gud fortsätter i Brandbergen. Mm. Det var faktiskt bland de bästa saker jag har sagt i hela mitt liv. 19 år senare, jag kände att nu är jag klar som pastor för den här församlingen, då var vi 320. Och sen lite senare så kände vi att vi hade börjat en spansk grupp i den här samlingen Och vi kände att nu är det dags att avknoppa den med herann, hans fru Roxanna, som pastorspar. Så ni kanske inte hade suttit här om jag hade vikt mig. Då hade inte blivit någon iglesia ictus heller. Så jag tar det här som ett exempel. Att inte vika ner. Man ska aldrig fatta beslut när det är tufft. Utifrån när man är lite halvdeprimerad. Nej, jag orkar inte längre. Man ska aldrig fatta ett beslut i ett maratonlopp i en uppförsbacke. Men Gud är... Fantastisk, nådefull ledare för maratonloppet. Han förstår att vi kan hamna i svackor, att vi kan bli trötta, vi kan behöva en kisspaus, på ett maratonlopp. Det begriper Gud också. Och ibland kan vi springa fel, men Gud är med oss och visar här i vägen. Ibland gör man fullständigt fel. Jag har. 22 maj har jag och min fru varit gifta i 42 år. Och, eh, det är så här, man har varit gift så länge. Då blir det väldigt så här hett, erotiskt och eh, pang på rödbätan. Man behöver, man behöver inte hålla på och flirta i tre dagar. Eh. Och det var så här att Vem var det som sa amen? Det var så här att Min fru fyllde år Jag bara tar som exempel hur totalt fel det kan gå ibland Även om vi menar det Min fru fyllde år och var på jobbet och jag kände att jag ska skicka ett sms till henne. Ett erotiskt hett sms. Det är en massa så här älskling och puss och kram. och Jag längtar efter att se dig snart. Kom hem från jobbet kvickt. Och jag skickade iväg detta sms. Och när jag skickat det så ser jag. Jag har skickat det fel nummer. Och jag inser att nu har jag hamnat i en rejäl knipa. När med ny teknik är svårt för oss äldre. Så jag skickade sms av misstag till den jag hade ringt innan. Jag vet inte vem det var. Det var biträdande generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen. han heter ju han heter ju Jakob Rudenstrand han heter ju tidigare Rudolfsson han blir glad när han får ett sms från mig och så börjar han läsa det men han är ju en klok så han inser att någonting är ju fel med det här så vi, men han har ju humor också. Så vi, vi lyckades klara ut detta. Så jag menar, allting blir inte perfekt jämt. Men när vi springer Guds maratonlopp och även om vi ramlar i en backe eller på ett hinder så kan vi alltid resa oss upp och komma igen. Guds nåd, som Guds maratonlöpare får man bada i Guds nåd och godhet. Att hålla i längden är så viktigt. Jag tycker det finns en, jag vet hela storyn, det finns en tragik i den här jättekända amerikanske ledaren Bill Hybels som har gjort en som fantastisk insats i 40 års tid. Och nu när han ska pensioneras så kommer det upp den här typen av påpekande. Att han behandlat kvinnor felaktigt under resans gång. Och det är svårt för oss som inte. Jag tittar på saken, men det är ju trovärdiga källor som har påpekat det här. Och när jag tänker på så här historier så tänker jag på det här med maratonloppet. Alltså att hålla i längden. När Bill Graham dog så dog han med ett helt i tjej. Han hade många, många kritiker. Men hans anseende och hans förtroendekapital i kristenheten var helt orubbat. Och och det här gäller både de här kända ledarna men det gäller också dig som lokal församlingsledare och det gäller också dig som enskild kristen. Att ha det här perspektivet med, med långsiktigheten. Och att tro på Gud i svackorna, i kriserna och fullt förtrösta på honom att gå igenom de perioderna är så avgörande. Men det är också så viktigt att hålla kursen när det går väldigt bra. Vi upplevde en fantastisk förnyelse i vår församling Sydokyrka, i mitten av 90-talet under så kallade Toronto Blessing och där gjorde jag dock ett misstag som jag har mig av efteråt att det blev så mycket härliga möten och så mycket av den heliga ande och långa möten och så mycket förbön men vi blev alldeles för introverta gudstjänsterna blev nästan som en dråg istället för att sändas ut till världen så att Farorna är minst lika stora i både upp- och nedgångar. Håll fast vid din kallelse. Håll fast i troheten i relationer med människor. En viktig punkt för en pastor är ledar är rollen som förälder. En del går det väldigt lätt för. Allt går enligt regelboken och en sorts optimal kristen utveckling. Jag har många pastorskollegor som jag vet har kämpat något enormt på det området. Jag blev påminn om det när jag läste Svenska Dagbladet igår på vägen hit. En intervju med en mycket känd kulturpersonlighet i Sverige. Jag känner ju den här personens far, en brinnande missionär och församlingsledare och intervjun visar ju med all tydlighet hur han har gått långt bort från sitt föräldrahem, sin uppväxt och såg nu fram emot sitt bröllop, sitt samkönade bröllop som skulle vara inom några veckor. Jag vet vilken smärta det är hos pappan. Men han har valt en linje. Det anknyter också till igår kväll. Att alltid älska. Petrus säger till kvinnor i ett av sina brev. Som har män som inte är kristna och som är tröga och får med och allt sånt här. Älska dem utan... Ord. Här kommer uthålligheten och viljan att inte ge upp när det kommer in på bara skinnet. Då är det som allra viktigast. Inför icke-kristna anhöriga, oavsett om det är föräldrar eller barn eller andra släktingar. Frågan för dig är hur kan jag på bästa möjliga sätt visa Jesus, oändliga kärlek för dessa personer. Även i sådana här lägen då det kanske inte ens går att presentera evangeliet och berätta om sin kristna tro. Jag kommer inte från någon släkt där allt och alla är kristna. Jag har bland två kusiner som är New Age-häxor och lite olika varianter. Men vi har intensiva andliga samtal och det är jag som driver på. Vi ska ofta ha kusinträffar. Det är aldrig rätt väg att dra sig undan utan vara med. Lydnaden är helt avgörande. Och för att hålla i längden och ta sig mål i maratonloppet, leva i Jesus uppenbarelsen som ständigt behöver uppdateras. Jag hade en kvällspromenad och bad för Östermalm här nyligen Jag gick över Djurgårdsbron från strandvägen över till Djurgården på Djurgårdsbron och jag plötsligt, en sen lördagkväll, jag ser helt plötsligt när jag tittar bort mot kakningstorn, som en öppen himmel och så ser jag Jesus och massa änglar fyller hela himlen och jag bara står där och jag, jag är ganska crazy så jag, jag ser sånt här hela tiden när jag, går, när jag kom in i lokalen här såg jag Guds eld över Örnsköldsvik eh, Jag har fått till, eller nu ska jag säga två saker samtidigt som är helt olika. Jag tar det ena först. Jag fick den här visionen över Stockholm och jag blev uppfräschad i min tro, i min ande. Jag berättade om det i en kyrka söndagen efter. En av de som var där och lyssnade var en pensionerad stift jurist i Stockholms stift i Svenska kyrkan som bor nästan granne med mig. och Han är ganska gammal. Men jag vet inte säga jag undertecker om, om mirakel. Jag gick till vårdcentralen dagen efter. Han hamnade på samma vårdcentral. Vi skulle ta blodprov båda två. Han hör dåligt. Eller vårdcentralen är packad med folk i väntrummet. Alla skulle ta prover den dagen. och Han ser mig. Han hör dåligt så han pratar alltid högt. Jag är alltid så här lite diskret, jag är ingen så här som skriker om en kristna tro överallt till allt och alla. Jag är lite mer så här lågmäld och har lätt att vittna om någon frågar mig, men annars är jag jättetrög. Eh, då kommer han fram till mig och pekar på mig och säger Du berättade i kyrkan igår om att du hade sett Jesus över Djurgårdsbrönsviken. Okej. <hör> <hör> Ja, så jag är lite tyst så där. Hur stor var Jesus? Man vill ha en detaljbeskrivning av oss blyga lite försägda Det var en lister. Ibland sparkar Gud bara ut oss på banan. Men, men bara som jag ska avrunda här, men bara som en liten profetisk hälsning. Jag, jag, igår när jag kom in här jag såg jag som en eld över Örnsköldsvik. Och jag tror Gud har gjort mycket i den här stan, i dess historia. Men bara min känsla är att det finns många öviksbor som är Guds barnbarn. Och, och, och kanske till och med också Guds barnbarns barn. Och vissa av de här Guds barnbarn har kanske inte ens lämnat församlingar. De står fortfarande kvar som medlemmar i någon kyrka i stan. Men, men har hamnat liksom, i sina hjärtan hamnat långt ut i periferin. Och går lite av kyrkan mer av gammal vana och, 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 och tradition. Men det, det jag bara upplever är att Herren säga till. Börja be för alla dessa människor. Jesus vill möta dem. Och vissa av de här tror jag ligger flera generationer tillbaka i tiden. Man kommer från en släkt som har varit väckelsepionjärer i Örnsköldsvik. Men för varje generation har elden svalnat. Och nu är det nästan ingenting kvar. Be för dem. Namn, konkret. Jag bara ser framför mig att, att Gud vill göra någonting bland den här kategorin av människor. Att hålla i längden i maratonloppet det är också en daglig kamp. bland kan det vara någon liten detalj som får en, en liten sten på vägen som kan få en att... Snava ordentligt. Jag har fått till mig ofta väldigt märkliga, bland konstiga profetior. Men jag, jag har bara fått till mig här jag känner jag ska säga det att ska Det finns flera personer här inne som, känner, som gifta personer som känner stark attraktion till någon annan än den du är gift med. Och det, det är alltså känslor, tankar, impulser som du helt enkelt har svårt att kontrollera. Men, men Herren säger till det som ett ord av varning att du måste vara väldigt noggrann med att hantera dina känslor och impulser. Och, och du måste leva i ärlighet, ljus och kunna bekänna för andra om du brottas med sådana här saker. För annars kan det här få dig att hamna utanför Guds löparbana. Man ska inte nonchalera de små sakerna som dyker upp. Helt plötsligt kan vi hamna så jättehinder på löparbanan, blicksnabbt. När vi skulle få vårt första barnbarn barn för fyra och ett halvt år sedan. Min fru är barnvakt just nu, annars hade hon varit med mig här. Min dotter skickade sms klockan ett på natten. Och var i hospitalet i Oslo där de bodde just då. sa nu är det på gång. Jag kommer föda inom ett par timmar. Så fick jag ett till sms halv tre. Det går jättebra. Inte klart än. Sen blev det alldeles tyst. Inget sms. Jag försökte ringa, jag försökte sms. Jag hörde inte ett ljud från, från Oslo. Och jag, ble, jag blev riktigt skakig. undrar vad är det som händer? Har det hänt något? Åtta på morgonen fick jag ett kort sms av hennes norska man. och skrev att det var akuta problem. Barnet hade svårt att andas. Och Helt plötsligt på en sekund hade jag rasat ner. Inte bara en dal utan en gro, djupaste grop. Jag blev nästan desperat. Och, och då skickade jag ut sms och... och Twitter och allt, alla kristna jag kände. Facebook, rubbet, bed. Och, och många, många kristna runt om i hela Sverige. Bad för, hon, hon, lilla bebisen svävade mellan liv och död. För vissa saker gick helt snett precis vid födselögonblicket. Det var en kombination av saker. Fem dagar senare... Fick far, mor och en liten dotter lämna sjukhuset. Helt frisk. Han är en gud för de soliga dagarna. Han är en gud för de molniga dagarna. och Han är en gud för de regniga dagarna. I ett maratonlopp så går man igenom alla väderleker under loppets gång. Men... Vi har fokus på målet. Amen. amen, amen. Ah, jag bollar vidare till er andra här. att, att hur... Min tid är ute nu. Så jag får inte säga mer.
1: Amen. Tack så jättemycket Stefan. Visst var det här bra? Så viktigt budskap och det tar vi till oss. Gud är en Gud i alla livets omständigheter. Det behöver vi få påminnas om.